0: Donc nous sommes avec Manolo Chrétien, au domaine de Chaumont-sur-Loire, pour une exposition qui s'appelle Fusion, euh, que je lui laisse le soin de présenter. qu'il a travaillé sur la Loire.
1: Voilà. Euh,
0: assez graphique, j'ai trouvé, voire plus que ça.
1: <rire> Alors, donc euh, ouais, ce travail, c'est en fait le fruit de beaucoup d'observations euh, sur les fluides. En fait, j'ai un tracker de fluides et de fluidité. J'aime beaucoup la fluidité dans l'espace. Euh, et, et en fait sur les, les matières euh, la matière solide m'intéresse évidemment la terre m'intéresse mais sa, sa fluidité elle n'est pas toujours évidente et elle, elle est lente surtout alors que les fluides comme l'eau et l'air ont une capacité à bouger euh, de façon très, très rapide on va dire hein. alors ça dépend des endroits bien sûr mais j'aime beaucoup l'air et l'eau c'est mes éléments vraiment de prédilection et la Loire m'a toujours beaucoup attiré et en même temps, quand j'y suis arrivé en bord de Loire, il y a, il y a bientôt 30 ans, euh, j'avais une certaine frustration par rapport à la mer où j'ai grandi, entre la Méditerranée et la Bretagne, où en fait, bah, ces éléments euh, entre le sel, le suel, l'iode, euh, les tempêtes, etc., je, je, ne, je ne les retrouvais pas sur les bords de Loire. Donc j'avais un petit peu... Je trouvais qu'il y avait une certaine douceur de Loire, une certaine... Fadeur presque, même si c'est pas très élégant, mais voilà, ça manquait de, de houle. Et, euh, et avec le temps, en fait, j'ai appris à faire des photos maritimes. Parce que, ben, évidemment, quand on habite à Blois et qu'on est passionné par la mer, on fait beaucoup de va-et-vient entre la Loire et la mer. Et euh, j'ai pris d'abord des, des photos de vagues qui m'ont totalement. Euh, euh, habité euh, pendant toute cette période où j'étais vraiment très littoral et j'étais en pause lente en fait. Un travail avec une, une ouverture euh, basée sur une ouverture focale qui permet à l'eau, euh, on fige le mouvement, mais c'est comme si c'était une succession de photos superposées. Et ce temps de pause sur la mer, en revenant vers la Loire, je me suis dit, j'ai observé la Loire d'un autre œil. Euh, c'est marrant parce qu'un travail en enchaîne un autre et euh, moi qui fais tous ces va-et-vient, euh, un jour, je survole la Loire comme ça depuis un pont, et je me rends compte qu'en fait, il y avait comme une espèce de, 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 de réduction de tout ce qui se passe dans les océans, finalement, comme si on réduisait tout l'espace maritime en un seul lieu, parce qu'en fait, la, la, la Loire, sa force, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments fixes, comme la roche, comme les arbres, comme euh, plein de repères, finalement, qui sont là et qui eux restent fixes tant, tant bien que mal, un arbre il se fait un peu secouer par le courant mais en fait j'ai commencé à prendre des photos de la Loire comme je prenais mes photos de vagues avec cette pose lente et je me suis rendu compte que, évidemment, tout ce qui est fixe est immobile et donc sur la prise de vue en vitesse lente reste fixe et reste net et tout le reste était dans une espèce de flou artistique où en fait on retrouve des espèces d'effets de peau, d'effets de poils, d'effets de... de, de de, de, de matière comme ça, où en fait bah, la trajectoire de l'eau, en plus sur la Loire, elle a quelque chose qui est quand même vraiment fascinant par rapport à la mer et l'océan la mer, l'océan, c'est le va-et-vient le flux, il hein, y a la marée montante la marée descendante, bon il y a évidemment les, les tempêtes qui font taper les vagues sur la roche, qui font des courants et des contre-courants, mais sur la Loire c'est un jaillissement permanent de tourbillons, d'effets de, comme ça, suivant en fait les aspérités sous la Loire, cette roche ces cailloux, ces, ces arbres qui sont bloqués etc et ça, je me suis rendu compte avec le temps que ben, la Loire me fascinait tout autant que la mer et finalement ben, tout, tout ces, tous ces tourbillons en vitesse lente m'amenaient dans un espèce de voyage où euh, a, a, après coup je me rendais compte que quand je regardais mes images on, on était transporté dans un autre élément, euh, dans une autre matière que l'eau euh, comme je travaille beaucoup à contre-jour aussi, j'adore l'émerveillement euh, de la lumière qui vient scintiller euh, sur l'eau. Cet effet peau de sardine euh, que j'adore en mer aussi, hein, quand le soleil est bas et qu'on regarde à contre-jour. Ben, je me suis rendu compte que, avec cet aspect argenté, euh, souvent, euh, on avait euh, des espèces de... de... De, de, de mouvements qui ressemblaient à du magma, à de la fusion euh, euh, de, de, de lave ou des choses comme ça, où en fait on est transporté dans une autre dimension.
0: Donc est-ce qu'on a l'impression qu'à travers cette perspective que tu viens de nous décrire, tu pénètres à, à travers un, un miroir finalement, qui est le miroir de la matière. Et comment s'inversent ah. à, à ce moment-là les polarités uh -huh. euh, de la fluidité euh, de la violence euh, <rire> de, la, sens pas, de ouais. la nature même de ouais. l'eau ouais. on parle de, de, de peau d'ours ou de ouais. tu vois, euh, ouais. Des faits qui sont comme ça dans, dans, tes, dans tes grandes compositions ouais. où, euh, où naissent finalement tout un tas de figures et de sensations et de sensibilités mmh. euh, qui sont euh, une espèce de métapoétique en, en quelque sorte
1: ben, c'est très beau ce que vous dites parce que en plus moi je suis un hypersensible à, à la spéciale retournée qu'on a sur la matière et dans mon travail, en fait, depuis euh, 30 ans que je fais de la photo et que j'en ai fait mon métier, euh, j'ai toujours traqué le reflet, qu'il soit urbain, maritime, euh, partout où il s'agit de reflet. J'étais toujours séduit par cette transformation, par la matière qu'on a sur le reflet. Parce que le reflet, c'était n'était pas sur des vitres ou des miroirs, c'était sur l'aspect brillant d'une matière, comme l'eau l'eau c'est vraiment un ciel retourné quand on regarde à Loire on regarde le ciel retourné donc effectivement c'est l'envers du décor d'une certaine manière c'est cette espèce de, de, de plongeon dans, dans, un, dans un matériau qui, qui, qui est animé par le ciel finalement et absolument une
0: inversion poétique de l'élément
1: ouais, génial Tout à fait.
0: Euh... <rire> et donc moi ce qui m'intéressait c'est savoir parce qu'on voit dans ces compositions un certain, un certain nombre de, de de figures, de fantômes à l'intérieur des mouvements de l'eau. Donc, oui. est-ce qu'on n'est pas dans un miroir de la psyché carrément
1: bah, C'est-à-dire, est-ce que ouais.
0: l'introspection dans laquelle tu t'es placé pour faire ce travail, ouais. avec ces éléments dont tu, que tu as décrits précédemment, te permet de joindre. Un réseau de ouais. sensibilité encore supérieure, donc inférieure dans la psyché, mais supérieure dans l'expression, ouais. qui fait sens et qui fait poétique.
1: Bah, C'est drôle parce que, par exemple, je découvre la lecture parce que je suis un, un, un émerveillé permanent et qui m'empêche de lire tellement. Euh, il faudrait me mettre dans une prison et encore j'y trouverais ma matière euh, euh, visuelle. Euh, mais la lecture m'a fait découvrir un auteur extraordinaire qui s'appelle Christian Bobin et qui parle de l'émerveillement qui parle de l'enfant ininterrompu qu'est le poète et euh, en fait il y a une phrase qui m'a totalement séduite quand j'ai découvert son livre je l'ouvre, un, un de ses livres comme ça quelqu'un l'avait laissé sur une table exprès j'imagine sur l'île de Ré dans une, sur, une, sur une petite table ronde en bois j'ouvre le, le bouquin et je vois les poètes sont des enfants ininterrompus impossibles à élever euh, regardeurs de ciel, impossibles à élever je me suis dit purée moi, je regarde le ciel dans le reflet. Euh, je suis dans cette espèce d'admiration, d'émerveillement de la matière. Et il y a une telle poésie, effectivement, qui se dégage de ça. Il t... y a un côté... Euh... c'est, euh... moi, Ça me provoque des véritables ivresses, ces moments-là. Je suis ivre. Je ressors de là, je ne marche pas droit. Les gens qui me voient faire mes photos, ils doivent se dire, lui, euh... il est allé boire des coups et puis il s'est acheté un appareil photo. <rire> je suis dans l'ivresse. Et c'est peut-être ça, euh, le fait de, de ce reflet... D'un monde nouveau et sur lequel on découvre. Un monde découvre... à l'intérieur du
0: monde, un monde ah, à l'intérieur ah, ouais. du miroir. Ah, ouais. Donc il faut ah, lire Bachelard pour ah,
1: ah, savoir ouais. la ah, puissance
0: ah, ouais. de, de l'imagination créatrice. Ah, C'est-à-dire celle qui anime ouais. le fondement de la, de la psyché ouais. euh, et, et occasionne une lecture différente des éléments.
1: Bachelard, il faut Bachelard, que je note ça. Faut Gaston note ça. Bachelard, grand grand, grand, Bachelard. grand,
0: grand, grand alchimiste. On Génial.
1: Va dire et moi, par exemple, Bobin, que j'ai découvert, je l'ai invité demain. Je ne sais pas s'il viendra. On a eu un échange épistolaire. Je voulais qu'il fasse la préface du livre, parce que là, j'ai un livre. Bah oui, j'imagine. Hein, et euh, qu'on qui, qui, qui a amené aujourd'hui à Chaumont. Réponse de Christian Bobin, à qui j'ai fait la demande de préface du livre Fusion, que je viens de sortir à l'occasion de cette exposition. « Cher Manolo Chrétien, votre travail est intéressant, qui demande à la lenteur et au songe de révéler du vivant ce que la vitesse lui arrache. » <rire> excellent, ça. absolument. Je me suis dit. Ok. <rire> Et ben voilà, le, le truc était, le ton était donné. Et j'ai pas eu le courage de lui demander, est oui, le temps, euh, si je pouvais en faire une préface, justement, de cette phrase. Parce qu'il m'a dit, moi, j'ai pas le temps, malheureusement, de faire une préface. Et il me dit, en fait, votre, vos images se passent de mots, c'est ce qu'il dit à la fin. Mais cette phrase qu'il a dite, sur l'éloge de la lenteur, finalement. Parce que moi, c'est ça aussi, c'est ce, cette observation euh, un peu irréelle, parce qu'on ralentit euh, ce que le, le on montre ce que, que l'œil pourrait percevoir en, en, dans, dans un côté un petit peu euh, stroboscopique. C'est-à-dire comme si on clignait de l'œil et qu'on voyait la Loire euh, de façon euh, ralentie. Cette, cette vision ralentie de la Loire. Et euh, bah, voilà, c'est un émerveillement. C'est voilà, un
0: émerveillement qui est dû peut-être à une forme de dédoublement, en fait. Ouais. C'est-à-dire, ouais. euh, est-ce qu'on n'a pas accès à travers ce, ce pépiment de la Loire, ces mmh. jeux de lumière, mmh. et le fait que tu regardes d'une façon très, très concentrée ces éléments qui se créent dans une lenteur, ouais. est-ce qu'on n'a pas l'impression finalement euh, d'échapper euh, à la chronologie, c'est-à-dire au temps chronos, pour ouais. arriver dans un autre temps, ouais. qui sera un temps plus intérieur, plus intime, avec sa propre dynamique, sa propre lenteur effectivement, ouais. et c'est ce, ce temps où se forme ces images primaires ouais. on pourrait dire ouais, ouais. dont tu es l'émissaire d'une certaine manière puisque c'est celle que tu, as, euh, que tu exposes ici moi enfin, ouais. j'ai trouvé en tout cas
1: ouais, génial, ben, merci parce Donc, que tu euh... dis encore mieux que moi tu traduis tellement ce que je ressens quand je fais mes clichés, c'est vraiment cette sensation de que le temps ne compte plus parfois je, je réalise que j'ai passé une heure sur un même endroit euh, avec mon appareil sur pied. Que tu es descendu dans la matière. Mais voilà. Et en fait, c'est une espèce. Et puis, il y a toujours une lumière meilleure, comme souvent, hein, quand mmh. on fait de la photo. Mais dans. dans... Puis, le courant n'est jamais le même, la vague n'est jamais la même. Y a cette... Et puis, il y a ça aussi, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est très puissant sur la Loire c'est que c'est des vagues immobiles. C'est-à-dire qu'à Munich, par exemple, tu as des surfeurs qui vont sur une vague immobile à la sortie de la ville parce que le, je ne sais plus quel fleuve passe sous Munich et en sortant ça jaillit, il y a une roche qui fait que ça crée une vague de 2 mètres de haut et les types la surfent toute l'année et c'est est une vague immobile. Et la différence avec l'océan, c'est ça qui est prodigieux avec la loi, c'est ces vagues immobiles. Donc en fait, tu as un mouvement, tu as des fluides qui vont jusqu'à l'estuaire mais sur place, il y a cette érosion permanente de tous les éléments qui sont là et qui créent ces vagues immobiles. Donc moi, j'ai plus qu'à poser mon regard dans cette espèce de de fenêtre. C'est comme si, ouais, c'est comme si je prenais une vague en photo, mais qu'elle restait sur place en mer. C'est le rêve, comme si je la suivais en bateau. Merci. Voyage immobile sur vague immobile. Ouais. <rire> Excellent. Bon, alors on te souhaite une bonne continuation et un joli livre du coup. Bah merci, merci beaucoup, merci.